0: Приветики-конфетики! Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Дима, что происходит?»
1: На всякий случай напомним, что это такой подкаст, который пишет редакция 66.ru. Мы здесь собираемся раз в неделю и говорим о событиях, явлениях и иногда даже людях, которые нам показались очень интересными, но которые вы могли не заметить, не обратить на них внимания в потоке страшных, кошмарных, разнообразных новостей, которые валятся на вас всех телеграммов страны. Но, будем честны, эти новости, они примерно одинаковые везде, просто их поток очень большой. А еще мы думаем о том, что, наверное, иногда вам приятно... Thank you узнавать новую информацию не посредством чтения букв, а посредством прямого восприятия через уши. И вот раз в неделю даем вам такую возможность. И вы почему-то нас слушаете. Хотя, будем честны, это просто способ, но, вернее, красивое обоснование, чтобы собираться раз в неделю и говорить, что хотим вообще. Вообще, на любую тему абсолютно. Но, тем не менее, тему мы подбираем те, которые нас правда тревожат. На этой неделе мы заметили, что в в контексте всех этих кошмарных новостей, о которых я говорил, мы не заметили одну сферу жизни, которая непосредственно нас касается каждый день практически всех. За редким исключением э, счастливых людей скажем так, это общественный транспорт. Ну, то есть, когда мы говорим про спад в экономике, санкции, уход иностранных партнеров и общую напряженность, мы обычно говорим про доллар, про недвижимость, иногда про таксопарки, вообще о чем угодно, даже про легкую промышленность. А общественный транспорт как-то остается за рамками этой дискуссии. А тут выяснилось на минуточку, что за текущий год, ну, понятно, что случилось в текущем году, и, наверное, это повлияло, что за текущий год Россия лишилась 200 маршрутов общественного транспорта. Ну, то есть троллейбусы, трамваи и автобусы, которые по городам России и ездили, по этим городам ездить перестали в количестве 200 маршрутов. Это 4% от их общего числа. Ну, то есть там тенденция тоже наблюдается, в общем, довольно нерадужная. И мы в Екатеринбурге, в городе униженного общественного транспорта, я бы сказал это так, несмотря на то, что это там один из миллионников, и обычно его там через запятую ставят среди разных российских столиц, хотя я не люблю сравнивать со столицами, прям, ну, должны вообще-то переживать по этому поводу, потому что хочется на чем-то продолжать ездить, а лучше ездить на чем-то новом. И, скорее всего, мы такие тут не одни, кто живет за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. И вот решили поговорить, что происходит, чего ждать и чем все это кончится. И сегодня с нами журналисты 66.ru. Это обозреватель авто и вообще всего, у чего есть четыре колеса, а иногда два. А и был еще случай с гусеницами, еще не один. Но не суть. Кирилл Зайцев. Привет. И человек-аналитик Саша Морозова.
2: Всем привет.
1: Ну и по классике Влада Ямщикова, журналист 66.ru. Йоу. Ну и Дима Шлыков, это типа я.
0: Так, ну что, давайте будем разбираться с общественным транспортом. Что вообще у нас с ним происходит? Саша, вот к тебе обратим вопрос, потому что ты была на форуме, где были собраны все-все-все вот эти вот товарищи, которые занимаются транспортом. Что вообще говорят, как у нас в городе хотя бы, да, переживают... (как) это 2022 год, и как они видят вообще ситуацию, что мы действительно останемся без автобусиков и трамвайчиков?
2: Я бы начала немножко с более раннего периода, с пандемии. Если верить главному вице-мэру по транспорту, то мы чуть было не лишились метро, которое, как и во всех миллионниках, кроме Питера и Москвы, считается убыточным, но тут оно стало сверхубыточным. Хотя по очередям утра, об этом не скажешь. Но главная тема была не про автобусы, а про трамваи, как наиболее экологичный вид транспорта, за который топят последние несколько лет. В этом плане Екатеринбург — город контрастов. У нас производят всякие разные трамваи, обкатывают, а потом отправляют куда угодно, только не в Екатеринбург. Загадку этого на Урал-Трансмаши не знают. Отгадку на эту загадку.
1: <сёк> ну тут надо упомянуть, что Урал-Трансмаши как раз есть то самое предприятие, которое производит трамваи для всей России, одно из крупнейших в России. А Саша тусовала на форуме между прочим города России, где речь шла даже не про Екатеринбург, а вот буквально про то, как города за пределами единственного в России многомиллионника придумала определение для Москвы. Будут жить дальше, в том числе в контексте общественного транспорта.
0: ну и получается же, что все не так плохо, ну что, ну трамваи делаются, то есть значит мы без трамваев точно не останемся.
2: ну да, без трамваев в целом Россия не останется, потому что проблем с запчастями, как выяснилось, нет. это не автомобили и не автобусы, все это куется прямо в цехах на Урале. Ну и в остальных городах, где производят трамваи. То есть производство локализовано там, на 99%. Другое дело, что это довольно дорого. Все дорожает, это понятно. Но, тем не менее, строить и продавать трамваи будут, они никуда не денутся. Другое дело, что денег на то, чтобы закупать трамваи у того же Екатеринбурга нет. Вечная проблема. Мы покупаем автобусы на газу. При отсутствии у нас должного количества заправочных станций Мы покупаем троллейбусы Вопрос, которым есть у у горожан Если посмотреть, троллейбусы ходят полупустыми по непонятным маршрутам Но мы не покупаем трамваи
3: И ездим в забитых маршрутках Привет, академический! Саша, а это ты про 2022 говоришь? Просто у меня по твоему описанию полное ощущение моего 2006 года. Ты, Ты говоришь как будто новости, а я катаюсь по волнам памяти.
2: Но одно другому не мешает. Просто сейчас мы говорим о том, что пандемия, санкции, мы остались без всего западного. Так вот... Трамвай от этого всего западного, слава богу, никак не зависит. В этом новшество.
0: Ну, то есть получается, что у нас общественный транспорт как был, так и будет, так и будет процветать, так все будет хорошо.
1: Вообще, на самом деле, эта тема вызывает тревогу, потому что аналитики из ВЭБа, есть такой крупный российский банк, который финансирует в том числе инфраструктурные проекты, посчитали, что на развитие транспорта, не на его сохранение в текущем положении, а на развитие транспорта в 25 городах, ну, в течение этого года нужно потратить 1 триллион рублей. В бюджетах всех уровней, На упомянутые 25 городов По данным РБК Насобирали 100 миллионов Вопросы о том, на какие деньги Это все будет куплено, возникают Потому что, ну, будем честны Вот мы ездим в трамваях, троллейбусах и автобусах По цене 32 рубля за одну поездку, верно? Да И когда это повышение произошло Я не знаю, как это происходит в других городах Скорее всего, точно так же Город выл, страшным образом выл Потому что это кошмарно дорого Но при этом все должны понимать Что это не полная цена билета Потому что она не покрывает даже текущих расходов Екатеринбургского Гортранса, зайдите на сайт арбитража Саша на нем была много раз и вы в любой момент времени найдете там иск от энергетиков с требованием выплатить срочно очень много денег иначе Гортранс будет обанкрочен перманентно происходит то есть это даже текущих расходов не покрывает не говоря уже о каком-то бюджете развития то есть это строго бюджетные инвестиции которых ну есть легкое ощущение что не случится вот поэтому минус 200 маршрутов собственно говоря потому что но ну, это не прибыльный бизнес это не то на чем можно заработать а это не значит что нету трамваев и троллейбусов, что их некому произвести да и поставить. Это просто означает, что в бюджете стало меньше денег. Я думаю, все это заметили по сокращению трат то тут, то там. Сейчас как раз идет бюджетный процесс по по всей стране. Верстаются бюджеты всех уровней, и везде-везде мы слышим новости. Тут урезали, тут сократили. И я думаю, что к сожалению, общественный транспорт не будет исключением. Для Екатеринбурга это вообще трагично уже, ну буквально. Обожаю троллейбусы, езжу в них, что касается Екатеринбурга, именно потому что они ходят полупусты, Но я вижу, что у них стенки уже из краски состоят. Металл или из чего там делали троллейбусы? с он изначально создавался, он истлел уже весь, это просто 64 слоя краски. отчетливо понимаю, как они ездят, это вообще загадка огромная. И вот это в контексте запчастей, которых, ну, там, не хватает. Я смотрю на эти троллейбусы и думаю, ну, ведь для них не существует запчастей. Ну, потому что заводы давно закрылись, а все люди, которые знали, как они хотя бы выглядят, умерли давно. сколько лет эти? Они старше меня точно, эти троллейбусы. И всегда хотел отметить и, пользуясь случаем, хочу сказать, что я восхищаюсь людьми из ремонтных бригад и цехов общественного транспорта, метрополитена, трамвайного управления, троллейбусных вот этих цехов. Это какие-то просто гуру, потому что если это все, все еще ездит, и для него явно нету никаких запчастей, они буквально могут на коленке делать все, что угодно. Я бы на месте Илона Маска присмотрелся бы к этим кадрам, они бы там пригодились ему точно.
2: Да, я хотела как раз тоже сделать ремарку по поводу возраста трамваев. Они давным-давно вышли из того возраста, когда а, они должны ездить по улицам города. И ремонтируя, не ремонтируя, мне тут кажется, что в какой-то момент просто, ну, они закончатся.
1: Удивительно, что этот момент не наступает.
2: А закупать их, как понятно, не на что. И судя по тому, что прогнозируют, в ближайшие годы нам не предстоят новые трамваи. Даже если мы выиграем все универсиады мира, между Казахстаном и Белоруссией Нам от, на это денег не дадут
0: Ну так получается, все очень грустно И п- теперь плохо Две минуты я говорила, типа, что все значит Хорошо и прекрасно, значит мы остаемся Все ездить, а так получается, что мы скоро все равно Все развалимся и придется нам Снова учиться запрягать гужевые повозки
1: Ну давай так, хорошая новость состоит в том Что, как выяснилось, промышленность, связанная С общественным транспортом, импорта независимо Практически, ну подозреваю Потому что архаично, потому что формировалась Как бы в советскую эпоху, когда нужно было делать все Самим. Это хорошая новость. Ну, хотя бы вот, вот это на нас не повлияло. Плохая новость состоит в том, что денег в стране в принципе стало меньше. И траты, связанные в том числе с общественным транспортом, несмотря на то, что это социальная функция, ну, тоже совершенно очевидно сокращаются и переходят в режим там сохранения, а не развития. Если мы говорим не про Екатеринбург, а вот про, про вообще, то вообще примерно такая картина рисуется, потому что если мы говорим о 200 маршрутах, которые закрыли, их, их закрыли, в общем, даже не столько и не только в Екатеринбурге. То есть, Екатеринбург на минуточку в этом рейтинге занял второй или третий третье место, если я не ошибаюсь, кроме Москвы и Санкт-Петербурга по уровню развития общественного транспорта.
0: Да, мы на третьем месте, мы это очень, ну мы были в прошлом году на первом. Поговаривают,
1: что были даже на первом, то есть ну, представляешь, что происходит, ну где-то неподалеку. И еще хотел ремарку по поводу устаревшего парка, да, он поражает, потому что у нас самый молодой вид транспорта это метрополитен, и даже в метрополитене люди, которые вот эти вот вагоны ремонтируют, в приватных разговорах и даже в паблик порой признаются, что это уже все выработало свой ресурс, оно есть не должно. Ну, то есть получается, что все остальное не то, что ездить, а уже даже стоять не должно ну в каком-то вертикальном положении. Должно просто горстка ржавчины и пепла лежать где-то в цеху и дожидаться переработки.
3: Слушайте, я, кстати, не так оптимистичен на на тему. Весь общественный транспорт у нас э, импортозамещен. Ты забываешь, например, про междугородние перевозки. А там-то 100% импорта. Это не троллейбусы и не трамваи, которые там производятся на 100% здесь, там азиатские, европейские вещи, а если даже и а-ля пасконная Волга-Бас советская, то это тоже из китайских машинокомплектов, поэтому что касается междугородных перевозок, вот тут, я думаю, будет проблема посерьезнее даже, чем 200 сокращенных маршрутов общественного транспорта в городе, потому что, ну, нету Кия, нету Hyundai больших бусиков Кия в основном, вот, из того, что я вижу на трассах, ну и на чем ты людей повезешь? Ну, там так еще это... проблема
1: усугубляется тем, что парк ты сейчас довольно старый.
3: Да, и это тоже Поэтому я бы не сказал, что в общественном транспорте Все вот -вот так вот прямо лучезарно То есть трамваи, да, но опять же Трамваи не у нас Да
1: но у у Екатери... производства. У Екатеринбурга остается небольшая надежда на частный бизнес, потому что, ну, корпорация УГМК договорилась о том, чтобы к ним в пушму ходил нормальный трамвай, который один. Ну да, ну, да один трамвайный маршрут пар. для Екатеринбурга, один трамвайный маршрут, будем честно, это прорыв Академически как-то договорился насчет трамваев, но, ну, видимо не как-то, а просто сказал ребят, То есть ну их
3: уже четыре.
1: Сказали, ну мы заплатим, ладно. Я думаю, такие были переговоры. И новый микрорайон Солнечный тоже каким-то образом договорился насчет трамвайной ветки, поэтому видимо там развитие будет, а вот в старых районах что даже не знаю. Хотя в городской администрации традиционно, во всяком случае, у нас хранят оптимизм, говорят, что все будет и все и идет. И даже
3: вторая ветка метро.
1: Алексей Валерьевич Орлов, мэр города Екатеринбурга, деликатно сказал, что мечта о второй ветке метро его не отпускает, но пока в его планах строительство одной станции, что, что для Екатеринбурга тоже очень амбициозный план, лет так на 50.
3: Ну или на 50, когда там последнюю открывали? В 2009, в 12-м.
2: В 12-м. Кстати, по поводу оптимизма, но насчет трамваев оптимизма нет. У нас есть есть оптимизма только насчет троллейбусов И то потому, что мы попали в программу
1: Класс <с Электробусов <с хочу отметить
2: Что электробусы?
1: Ну у нас же оптимизм насчет электробусов Теперь в городе, если вы не знали Подожди, я Это что-то... как троллейбус, только без рогов
2: Ой, трамваи в Академ тоже без врагов.
3: Так а мы так про такси и каршеринг ничего и не сказали Это же самое катастрофическое и печальное У Яндекс Драйва 16 тысяч автопарк У Делимобиля Мобиля где-то, я так думаю, сопоставимо А машин-то нет физически. Если раньше у нас была индустрия, которая выдавала ежегодно по миллиону штук, 20% этого всего расходилось по корпоративным паркам, то теперь этой индустрии на миллион штук нет. И ну, я думаю, что надо уже просто морально готовиться к тому, что на горизонте пары-тройки лет у нас не останется дешевого такси и каршеринга. Особенно каршеринга, потому что его аудитория немножко отличается от водителей таксопарков. То есть, грубо говоря, потребности таксопарков может закрыть автоваз с ободранной грантой на механике, а в каршеринг это не пойдет, потому что выросла уже там пара поколений автомобилистов, которые не знают, как водить на механике, а десятки тысяч автомобилей с автоматами достать, конечно, можно, по параллельному импорту откуда-то криво-косо завести, насытить каршеринг, но это сломает всю экономику процесса и не будет больше лафы, типа там 8 рублей за минуту, это будет в таких реалиях стоить, не знаю, 40 рублей за минуту, и кто этим будет пользоваться. Поэтому так само, Парком еще худо-бедно, как-то выкрутятся, а про каршеринг, я думаю, в регионах мы забудем точно. В Москве останется, я думаю, что вот тот красивый, нарядный проект «Москвич», который Сергей Семенович Собянин за считанные пять месяцев запустил, я думаю, что этот «Москвич» будет закрывать потребности Москвы. То есть это проект не рыночный, не для покупателя, это будет вот клепание автомобилей для Москвы, потому что, ну, столица это витрина, все равно какие-никакие спаты туда ездят. Москва должна быть нарядной, и при любом раскладе в Москве все будет хорошо. Новые трамваи, новые электробусы, электромобили «Москвич» в каршеринге, а вот в Екатеринбурге, я думаю, каршеринга не останется. С такси скорее всего тоже будут какие-то подвижки, ну, потому что это десятки, если не сотни тысяч машин. Окей, не ежегодно, но автопарк все равно требует ротации, требует обновления. Ободранные гранты на 100% этого всего не заменят, и, скорее всего, Таксопарки, вот которые работали по схеме, выкупали машины в лизинг, нанимали водителей подключались там к юберу к Яндекс. Э, такси. Вот таких таксопарков станет меньше. А вся индустрия деградирует куда-то в ту сторону, где мы голосовали на обочине. Ловили частника, но только теперь частник будет сидеть в приложении. И это будет именно частник со своим автомобилем, а не человек, который пришел там за тысячу рублей смена, арендовал машину у таксопарка и поехал таксовать. Вот я вижу такую перспективу, причем на горизонте уже, ну, пары-тройки лет. У делимобиля, например, в регионах трудятся автомобили, там, 15 16 годов выпуска. То есть те, которым уже по 6-7 лет, и пробеги запредельные. В какой-то момент амортизация станет невыгодной, выгоднее будет прибить такую машину, а на ее место взять, ну, вот пока нечего. А те электрички, которые к нам везут, типа, там, липецкий производитель электромобилей, там смешные тиражеры. Их не хватит на покрытие потребностей каршеринга и такси. А еще и ценник. То есть там дешевле 3 миллионов машины нет. Экономика, не знаю, того же делимобиля версталась, когда на рынке были пола по 800 тысяч.
1: Ну смотри, если резюмировать, получается следующая картина. Она довольно логичная, и я думаю, уже давно должно быть не стыдно это все проговаривать и фиксировать. В горизонте 2-3 лет мы просто вернемся на очередной виток тех самых 90-х, которыми нас пугали много лет и говорили, неужели вы хотите, чтобы было как в 90-е, и в плане общественного транспорта рисуется картина для людей там моего поколения, твоего поколения, Довольно знакомые. Ушатанные дурно пахнущие автобусы, которые ходят довольно редко, и как правило, не туда и колбаса э, трамвая. Колбаса трамвая, стоимость проезда, которая доступна не всем, напомним. Зайцами ездили не потому что адреналины хотели хапнуть, а потому что денег просто не было, слишком дорого было. Шестерки, которые ты ловишь на обочине рукой. Сегодня как раз в редакции вспоминали лайфхаки на этот случай. Как, как правильно голосовать на трассе? Например, если ты девушка, то надо, чтобы тебя садил парень. И нужно громко сказать: приводители парню, запомни, пожалуйста, номер. номер да. Или запиши. еще оказалось, что есть правило, третий едет бесплатно. Оказывается, если ты тормозишь тачку, я хочу, кстати, проверить это просто рукой, и говоришь... А скоро б... будет случай. И говоришь, брат, довези бесплатно, то третий тебя реально бесплатно везет С этим я пока не сталкивался. Но все, все вот, вот такие вещи, вот в эти речевые модули, что за сколько? 300, давай за 50, ты что, охренел, у меня больше нет, ладно, садись, поехали. Ну вот, вот это вот все Все эти мобиль и вообще каршеринг, он... Очень весело вошел в нашу жизнь Но давайте будем честны, уходит
0: Да ладно, у нас же зато есть эти самокаты Летом, да Летом, ну весной и осенью
3: Слушай, ну значит надо открывать на перспективу Тюнинг от готовим самокат к зиме
1: Который выпуск уже этого подкаста Говорим сейчас, вообще сервис, любой сервис Автосервис, сервис По починке телефонов, самокатов Вообще любой техники, это сейчас просто Бизнес мечты, я уверен
3: Гаражный сектор это называлось, по-моему, гаражный сектор экономики В
1: любом секторе, вот сто пудов. Вот прям и гаражный сектор, и э, лакшери тюнинг ателье, они все будут пользоваться спросом, потому что куда ни ткни, на что-то новое рассчитывать, знаете ли, не приходится. Я ходил покупать дочери планшет, и что-то там стоял, по старой памяти выбирал, а надменный консультант смотрел меня как на идиота. Я говорю, а вот этот вот можно? Он говорит, ну да, у нас только выставочный образец остался. Я говорю, не, ну я выставочный не возьму. Он говорит, а вы другой нигде больше не возьмете. Он остался один, только у нас и выставочный. И вот мужчина интересовался, если вы сейчас не возьмете, он возьмет и завтра я несу его в ремонт, так что это очень классный бизнес.
3: Надо попрощаться, наверное, да. на какой-нибудь оптимистичной ноте.
0: А где здесь оптимистичная нота? Вы все тут... Я я думал, что у нас получится какая-то оптимистичная нота, что типа все не так плохо, все будет замечательно, как бы. Ну, типа, не сегодня, не завтра, и даже не через год, но будет.
3: Не, ну слушайте, зато это, я думаю, будет интересно. Вот Дима тут вспомнил, да, как зайцами ездили. Ну, надо расчехлять какие-то старые схемы. Мы, например, с однокашником ездили по одному проездному, заходили в разные вагоны, а потом менялись местами. Передавая друг другу проездные Это ж так весело Понимаете, даже видеоигр не надо Стелс-экшенов каких-то Тебе вживую надо провернуть Вот как-то проездной сунуть туда-сюда Чтобы не заплатить эти 32 рубля Которые скоро будут какими-то безумными 35 рублей Интересно будет, интересно Бедно, убого но, Но вот с весельцой
1: Мы с братюней заходили в вагон В разные двери, он в последнюю А я в ту дверь, где сидит контролер Я заходил, светил рожей прям очень сильно на контролера и даже разговаривал с ней. Показывал ей проездной, чтобы она запомнила, что я его показал. А потом уходил в конец вагона и передавал проездной брату. И он по второму разу уже его показал. А
3: еще, чтобы не спалиться, мы носили проездной в специальном кофре, ну, в таком чехольчике. Я показывал в чехольчике, а братюня отдавал без чехольчика.
2: А? Смекалочка. Ну, я тоже добавлю оптимизма. Ведь у нас есть еще пара-тройка лет, пока есть каршеринги такси и не развали или с
3: и за эти пару-тройку лет можно еще успеть распродать имущество и уехать в Виреба.
2: Видишь, планировать в горизонте дальше 10 минут сейчас вообще опасно. Так что 2-3 года это очень оптимистично.
1: За 2-3 года можно наводить производство чего-нибудь полезного.
0: Наверное, начать выращивать что-нибудь.
1: Велосипеды. И трамвая.
3: На сопках.
0: Ну, в общем, мы постарались сделать хоть какую-то оптимистичную ноту. Спасибо, что вы дослушали этот эпизод до конца. Было очень интересно. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете, как мы будем с вами ездить, ходить, не знаю, ползать, переплывать через ближайшие несколько лет.
1: В свое время Петр Первый все придумал, он так не реализовал этот план. Вместо того, чтобы развивать этот ваш вонючий, бесполезный общественный транспорт, true story, он хотел по всей стране нарыть каналов. И по этим каналам, чтобы двигались пароходы, ну, корабли тогда еще парусные, вот чем тебе не, не, не вариант. Да
0: даже, гон- ну, чтобы сделать просто гондолу, типа, это все равно надо где-то деньги взять. Я так понимаю, у нас на гондолу даже денег
3: нет. Плюс, чтобы передвигаться по Екатеринбургу с октября по май, это должен быть атомный ледокол. То есть канал-то ты пророешь худо-бедно. Ну вот кто и как по нему будет двигаться.
0: Так много вопросов, так мало ответов. Узнаем все в ближайшие годы этой жизни, видимо. Так что будет интересно. Вы подписывайтесь на этот подсказчик на всех аудиоплатформах. Пишите нам еще раз э, в комментарии везде-везде. Будем обсуждать, будем думать и что-нибудь придумывать. Вот. И покупайте что? Велосипеды?
1: Все что угодно. Все что угодно. Если вы можете что-то купить, это потрясающе. Сделайте это немедленно.
0: Всем пока.